0: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour ce 19e épisode de Game Girl. Alors, avec moi ce soir, j'ai Camille. Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté de venir ce soir. Ah euh... non, merci à
1: toi. En plus, euh, c'est ouais. très bien. Le chiffre 19, c'est mon chiffre préféré, c'est mon chiffre fétiche. Donc, euh, ah bah je pense plus... que ça va, ça va nous porter chance. Ah tu bah, t'es
0: vraiment bien tombé. Alors, du coup, euh, alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu vite fait, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr, Donc, euh, bah, moi c'est Camille, j'ai euh, 27 ans euh, et euh, donc euh, je travaille euh, au sein de, de Bodyguard qui est une solution de, de modération qui est disponible sur euh, les réseaux sociaux et on travaille aussi avec des, des personnes dans le jeu vidéo pour travailler sur de la modération dans les jeux. Mmh. Voilà, euh, j'habite en France, j'ai vécu pendant 4 ans en Angleterre et avant je travaillais à Ubisoft, j'ai travaillé pendant 4 ans à Ubisoft, voilà.
0: Wow, ok, sacré parcours. <rire> <rire> ouais, euh, c'est pas mal. Alors, du coup, euh, dis-nous un peu, euh, à quel âge est-ce que tu as découvert, est-ce que tu t'es mise à jouer aux jeux vidéo, et avec quel jeu c'était, si tu t'en rappelles, évidemment.
1: Euh, ouais, je me rappelle très bien. C'est un, j'ai commencé très tôt. En fait, ce qui est assez cool, c'est que le jeu vidéo chez moi, c'est une affaire de femme d'abord. Mmh. En fait, euh, mes tout premiers souvenirs de jeux vidéo, je, je lisais à peine. Je devais avoir 6-7 ans et en fait, j'aidais ma maman sur PS1. Okay. Tu sais, avec les livres de Solus, je ne sais pas si tu te souviens, mais il oui. euh, fut un temps on avait des livres de Solus et en fait... Ma maman elle jouait à, à Tomb Raider, euh, au tout premier Lara Croft, tu vois. Et en fait, euh, quand elle n'arrivait pas, elle, elle me demandait de la guider, tu vois, avec mon petit livre de Solus. Et je trouvais ça trop, trop bien. bien et j'adorais. Et donc, c'était sur ps hein, c'était avec Tomb Raider. Et donc, moi, bah, tu vois, je prenais des fois la manette et j'essayais de jouer. Donc, mes tout premiers jeux, c'était vraiment Tomb Raider. Et celui dont je me souviens le plus, c'est Tomb Raider 3. Ah ouais. Voilà, sur PS, ouais. Et mes parents, euh, donc, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que mes parents, c'était les premiers à avoir des jeux vidéo chez nous. Euh, tu vois, c'est eux qui ont voulu avoir la PS. Hein. C'était pas du tout, euh, pas ah, du tout ma soeur cool, et moi. J'ai une plus grande soeur qui a, qu a 50 plus que moi. Et en fait, c'était eux, parce que mon père, il a toujours été un peu féru de nouvelles technologies. Bon, mm -hmm. aujourd'hui, il est beaucoup dépassé, tu vois, par, par tout ça. Mais, euh, mais c'était les Tomb Raider et beaucoup les Crash Bandicoot aussi. Ah oui. Ils sont sortis un peu plus tard, mais euh, ouais, voilà. Donc, Lara Croft, et en fait, c'est beaucoup resté. Maintenant, ça reste vraiment mes jeux préférés, tu vois. C'est un peu mes jeux doudou. Ils <rire> euh, retourne souvent, et puis en plus quand quand t'es une petite fille et que euh, et que bah tu tu vois un personnage euh, féminin euh, fort euh, dans un jeu vidéo bah ça t'inspire un petit peu quoi.
0: Bah ouais, j'imagine. Ah, ah ouais, donc t'as ouais. commencé vraiment avec euh, direct les, les, les Bombay, quoi, tout de suite... Euh, bah écoute, voilà, Tomb Raider. moi je fais pas euh... les choses
1: à moitié, tu vois, direct, euh, direct Tomb Raider, ouais.
0: Ah ouais, non mais c'est vachement cool que genre euh, des parents comme ça qui, en plus, que ce soit eux qui aient voulu genre avoir la PS1, euh, à ouais, le, coup, et... le coup de la maman qui te demande les solus quand toi assis à ouais, côté, ça c'est
1: incroyable C'est trop marrant, mais c'était très cool, je me souviens vraiment de passer des après-midi avec elle... Tu sais, des fois, on faisait des après-midi gaming euh, ah, avec ouais. mes parents. Tu sais, l'après-midi, ils fermaient les volets du salon et puis on jouait tous les quatre euh, à la PlayStation. Des fois, on avait peur parce que des fois, c'est un petit peu effrayant. Mais ouais, ouais c'est vraiment avec eux que j'ai commencé. Et en fait, ils se sont un peu mis à jour jusqu'à euh, l'apparition de la de la Wii. Okay. Euh, mes parents, ils ont ils ont voulu avoir une Wii. Donc, on a eu une Wii à la maison. Mm. Mais mon père, par exemple, tu vois, c'est lui qui avait un petit peu poussé pour qu'on ait un, les premiers PC, tu sais les gros PC belges, ouais. affreux. Et mon tu père, vois, il avait « Edge of Empire », tu ah, vois, les ouais. vieux jeux oui, comme oui. ça. Et moi, j'y jouais derrière, tu vois. Et en fait, c'est resté. Et du coup, ça a jamais été, tu vois. Je, je sais que j'entends souvent des, des gens dire que les, leurs parents les interdisaient parce qu'ils comprenaient pas et tout. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mes parents, ils étaient gamers et du coup, ils, ils, ils m'encourageaient. Enfin, tu vois, pour eux, c'était pas trop un souci que je joue au jeu qui m'ont offert euh, quand j'étais petite, j'ai eu la DS Lite aussi. Oh, euh... Trop bien. Donc euh, ouais, j'ai j'ai eu de la chance. Après, à l'adolescence quand quand ils ont vu que je, je, je perdais beaucoup d'heures de sommeil oui. avec mes potes sur LOL, ils se sont dit, bon, là, euh, faut peut-être un petit peu ralentir. Mais, mais j'ai eu de la chance de ce côté-là, ouais.
0: Ah, franchement, je suis jaloux. C'est vraiment trop, trop cool. Bah, mes parents, c'est pas... Ils sont nés en 51 et 52, donc c'est pas du tout leur génération de jeux vidéo. Donc, euh, ouais. moi, quand je leur demandais de m'en acheter, ils m'en achetaient eux-mêmes. mais Ils y connaissaient rien. Ils jouaient pas avec moi. Ouais. C'était... Euh... Oh, vraiment, bah, je, je, je suis trop jalouse d'entendre
1: tu, tu, tu vois mes parents ils sont pas si jeunes que ça mon, mon père il est né en 58 ma mère elle est née en 62 quoi donc c'est ouais. pas tu vois j'ai pas eu des parents hyper jeunes tu sais hyper branchés et tout mais c'est juste qu'ils avaient euh, tu vois ils étaient curieux en fait mmh. je pense ils étaient curieux ils avaient envie d'essayer et du coup après ils se sont très vite fait dépasser hein. maintenant euh, mon père il joue à World of Tanks sur son PC portable mais ça te ferait ah, il c est, c est moi je dors sur YouTube non mais je peux pas le regarder jouer parce que j'ai des ulcères, tu vois, genre il joue avec un doigt, il est super lent et tout, et vraiment, en fait, ça, je trouve ça trop mignon, tu vois, parce qu'il kiffe, mais moi je suis là, papa, vraiment, c'est horrible de te regarder jouer, et c'est très très drôle, mais du coup, euh, mais du coup, voilà, ouais, les, les premiers jeux, c'est grâce à eux, en fait, hein, j'ai commencé le gaming.
0: Oh, c'est vraiment trop bien, et du coup, est-ce que c'est arrivé alors du coup, je me doute, bon forcément pas de tes parents, mais est-ce qu'il y avait ton, ton entourage, par exemple, je sais pas, genre tes grands-parents ou deux parents de ta famille euh, qui te faisait des réflexions, genre bah, à toi, ou même à tes parents, parce que tu, parce que tu jouais aux jeux vidéo quand tu étais petite
1: Non, pas trop. C'est vrai que j'ai pas trop ressenti la, la honte, ou tu vois, le. Ouais, je dirais la honte, parce que de, de ça, en fait, euh, mm. moi, j'ai j'ai grandi aussi avec une, une grand-mère qui était hyper ouverte sur le monde actuel et sur le monde ouvert, du coup, elle comprend pas, mais elle est pas, euh, tu vois, en train de me dire, mais tu perds ton temps avec les jeux vidéo et tout. Par ouais. contre... Euh, euh, ouais j'ai plus tard en grandissant en rencontrant d'autres personnes oui j'ai j'ai eu ça en fait euh, ce euh, mais euh, les jeux vidéo ça sert à rien vous perdez votre temps vous, vous usez les yeux sur sur des écrans alors qu'en fait euh, le jeu vidéo moi ça m'a tellement apporté et ça a tellement apporté à mes amis et, et avec les personnes avec qui je partage ma vie que je me dis mais c'est vous qui l'oupez quelque chose dans tout ça hein, c'est 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 pas à nous donc euh, donc euh, ouais je l'ai su je l'ai eu un petit peu un petit peu après mais moi c'est vrai que j'ai pas trop eu cette euh, honte d'être euh, d'être gameuse quoi okay, j'ai bah, la chance euh,
0: c'est cool parce que ça n'a pas été le cas de toutes mes invités donc euh, franchement ouais, t as, t as bien ouais, sur ce là <rire> bah, je me rappelle euh, alors je, je sais plus qui c'était elle m'avait raconté à un moment du coup pendant l'interview que elle avait un frère enfin elle a un frère et qu'en fait son frère avait le droit de jouer, de jouer aux vidéo mais pas elle parce que c'était un truc de garçon
1: ah ouais bah, et <rire> <Elle rire> ça, me... ça j'ai un, un peu le me... dedans c'est horripilant comme histoire. Non, oui, en soeur, fait, bah, oui. bah, moi, on n'est que deux sœurs. Donc, euh, si tu veux, mes parents, il n'y avait pas trop cet écart. Tu vois oui. Ils ne pouvaient pas trop faire d'écart entre garçons et filles parce qu'ils ont élevé deux filles, mmh, etc. Bien sûr. Mais par exemple, j'ai eu un cousin avec qui... Euh... Euh, j'ai grandi qu'à le même âge que moi et en mmh. fait c'était pareil. Enfin à ce niveau-là, en tout cas sur le traitement de, de notre activité de jeux vidéo, c'était assez assez similaire. Tu vois, lui aussi il avait des consoles, moi j'avais une console. Mmh. Et on, on... moi en tout cas à ce niveau-là, j'ai pas trop ressenti, on va dire de de sexisme par rapport à ça. Il y avait pas trop une vision de les jeux vidéo c'est pour les garçons et les jeux vidéo c'est c'est pour les filles parce que du coup nous on était deux sœurs et, et on jouait. Il y avait pas trop cette. En tout cas à cet âge-là, et j'ai pas eu trop ce, ce, ce sentiment-là.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce que, du coup, quand tu étais petite, est-ce que tu connaissais d'autres petites filles euh, qui jouent aux jeux vidéo aussi Non, pas du tout. En fait, je.
1: J'ai pas rencontré de gameuse, je vais utiliser le terme gameuse mm -hmm. euh, avant très tard, hein, okay. parce que même quand j'étais, euh, même quand j'étais au collège où là j'ai commencé à avoir, euh, tu vois, un groupe de potes réguliers mm -hmm. en jeux vidéo, on était, c'était que des garçons. J'étais mm -hmm. la seule nana qui jouait aux au jeux vidéo. Et euh, tu avais un peu ce, j'ai découvert il y a pas longtemps un peu ce syndrome de Beyoncé, je sais pas si tu connais, mais c'est ce syndrome en fait des, des femmes qui euh, qui ont l'impression de s'intégrer mieux dans des groupes d'hommes que mmh. n'importe quelle autre femme, parce qu'elles ont l'habitude d'être dans des, des groupes euh, d'hommes, qu'elles ont l'impression de bien comprendre les codes et de s'intégrer. Et j'avais un peu ça, tu vois, je me disais tout le temps... Euh... Ah ouais, mais moi je connais bien les garçons et tout parce que ce jeu, jeu vidéo-là, tu vois ça ça me ça me rapprochait beaucoup. Et c'est que très tard en fait finalement que j'ai commencé à rencontrer d'autres nanas qui qui jouaient comme moi euh, à, à des à des jeux vidéo et c'était euh, c'était cool c'était rafraîchissant aussi de, de, de voir qu'en fait c'était pas qu'un truc réservé aux mecs et en fait c'est tu vois c'est un mécanisme assez euh, commun parce que en fait le sexisme euh, T'en prends pas conscience euh, dans ton plus jeune âge. Le sexisme, j'ai l'impression que tu en prends conscience vraiment à l'adolescence ou quand tu, tu deviens adulte. Et c'est que quand tu regardes les choses, tu vois, de ton œil d'adulte et de ton œil éveillé, que tu te rends compte que tu as subi des comportements sexistes. Et je pense qu'il y en avait euh, à l'époque. Mais moi, je me rendais pas trop compte de ça. Je me disais juste, euh, bah voilà, j'ai des potes et, et, et c'est des gamers et c'est cool. Donc, c'est arrivé très tard que je rencontre d'autres nanas qui, qui, qui fassent du gaming.
0: Ok. Et euh, alors tout à l'heure tu nous as dit que euh, durant tes années euh, collège tu as perdu énormément de sommeil sur League of Legends. Ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà subi des comportements sexistes ou toxiques quand tu joues à League of Legends C'est un Et jeu ouais, qui passe énormément dans ce podcast. Plus invité quand je joue League of Legends <rire> comme par hasard. Eh
1: <rire> ben, bah, j'ai arrêté League of Legends pour cette pour cette raison-là, pour okay, la non, pour la, t es t es la
0: Tu <rire>
1: vois, <c 'est... rire> ouais, j'ai arrêté ce jeu pour euh, parce que c'était trop toxique, mais mm. en fait, même mes, mes amis étaient toxiques, hein, parce que tu sais, as ce truc de reproduire des comportements et tout. Mm. Mes potes aussi étaient étaient toxiques, ouais. et euh, et en fait, euh, ouais, j'ai j'ai joué, j'ai beaucoup joué parce que bah tu sais, c'était le jeu accessible, c'était euh, gratuit donc tu vois avais, quand t'es ado c'est facile d'aller vers des jeux gratuits tu sais je gardais mes crédits euh, téléphone pour acheter euh, des points à la fin et, <rire> et des skins et des nouveaux champions et tout euh, mais ouais j'ai beaucoup joué à League of Legends et puis on faisait aussi des petits jeux euh, des petits jeux en, en multi j'ai fait pas mal de Left 4 Dead aussi mais là du coup j'étais pas confrontée à tant de toxicité parce que en face on jouait contre tu vois on faisait on faisait pas du pvp on faisait du pve quoi okay. mais c'est vrai qu'en fait euh, à l'adolescence j'ai rencontré le milieu du du gaming euh, multiplayer, tu vois online et là ouais là j'ai commencé à voir que euh, bah déjà si mon pseudo avait un peu une connotation féminine bah ouais je recevais des, des messages un peu tu vois Mm. un peu tendancieux genre t'es une fille ou euh, ou alors euh, les gens qui me targetaient dans les jeux parce qu'ils voyaient que que mon, mon pseudo c'était euh, c'était euh, un pseudo à connotation féminin ou des choses comme ça donc très vite aussi j'ai essayé de d'effacer mon identité euh, féminine sur sur les jeux pour pour éviter en fait d'être d'être la cible de ce genre de comportement ouais,
0: ouais genre en fait t'étais obligée limite, de te entre guillemets de te cacher pour pouvoir jouer tranquillement ouais. quoi. Ouais, exactement. Bah c'est ce que
1: je faisais parce que même quand on faisait du MMO, euh, en fait, t'es une nana, euh,
0: oui.
1: c'est les mecs qui te t'agro, euh, tu sais, ils vont te parler euh, en privé, ils t'envoient des trucs pas très, oui. pas très clean et tout. Donc euh, ouais, moi c'était fatigant et c'est pour ça que je me suis éloignée de pas mal de jeux. Euh, multijoueur pour la, pour la toxicité. C'est un, un, un énorme problème et moi je suis quand même particulièrement sensible à ça. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à euh, faire un peu abstraction, mais mmh. moi j'ai vraiment du mal. Hein. Euh, quand on m'insulte dans un jeu vidéo, euh, vraiment ça m'atteint me, ça me, ça me, ça, ça beaucoup. donc euh, Du coup, j'ai vite arrêté. En fait. Je me suis dit je ne vais pas me battre, je vais juste partir et faire autre chose. Quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu joues encore un peu des jeux en multi ou plus du tout Ouais, je joue beaucoup en joue à multi, mais en fait je joue avec mes potes. Je refuse okay. de
1: jouer euh, dans des équipes où je connais pas, euh, où je connais pas les joueurs. Tu vois, te faire du euh, du random. Okay. Parce que je, en fait, à chaque fois, ça loupe pas. Hein, à mm. chaque fois, on se fait insulter. Et moi, je je peux pas, je supporte pas, je trouve ça. Enfin, ça truine ton expérience. Comme je te dis, je suis hyper sensible à ça. Et du coup, dès que je reçois une insulte, fin, ça me fait chier, pour le dire, tu vois. Donc, je suis en oui. même, bah, pas venue là pour souffrir, je suis venue là pour m'éclater avec mes potes. Donc, je le fais beaucoup. On se met sur un Discord et on joue euh, pas mal à des jeux multi. Et c'est très bien comme ça. Et je, j'essaye de pas trop me mélanger à des randoms par peur euh, ouais, de, de ça.
0: Ok, je vois. Et euh... ça me déprime. Et je... <rire> Bah, tu vois, j'ai trouvé une manière d'y pallier. C'est ouais, oui, ma... maintenant, je voir, tu vois, je... là,
1: quoi. Ouais, c'est horrible d'en arriver là. Mais en fait, du coup, bah, j'ai pallié ça en dédiant ma carrière à ça maintenant, tu vois, oui. à la lutte contre la toxicité. Et du coup, ça me permet de me soulager, tu vois, de me dire, euh, bah, moi, je m'auto-censure, je m'empêche de faire des trucs. Mais si, par mon métier, par ce que je fais, je peux faire en sorte que le, le gaming se soit plus inclusif et plus safe pour tout le monde, bah, je me dis. Euh, voilà quoi. Mmh.
0: Bah, justement, on va continuer un peu dans, sur cette lancée-là. Euh, à quel moment de ta vie, tu as décidé de, 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 de te consacrer, enfin, ta carrière pro aux jeux vidéo, en fait euh, Ça à a été peu un peu du
1: hasard. Okay. Euh, en fait, je me destinais pas du tout à faire ça. Pour, pour te donner une idée, en fait, mon parcours académique, il est un peu... Un peu basique, j'ai pas du tout fait d'études pour entrer dans le jeu vidéo particulièrement. En fait, moi, je me suis jamais dit, je vais travailler dans le jeu vidéo. Je trouvais ça hyper cool et tout, mais en fait, j'avais cette image que pour travailler dans le jeu vidéo, il fallait savoir coder ou être artiste. Euh, tu vois, c'est le truc classique, parce qu'en fait, on, quand on parle de jeu vidéo, on parle toujours que de ces métiers-là. Mm. Et moi, je me suis dit, mais je suis nul, je sais pas faire ça, je travaillerai jamais dans le milieu du jeu vidéo. Du coup, j'ai fait mon, par mon parcours académique sans trop me soucier de ça, donc j'ai fait une année d'art visuel euh, numérique, ça m'a pas trop plu, euh, puis après je suis partie en fac d'anglais parce que c'était ma passion l'anglais, donc j'ai fait anglais, littérature et civilisation, j'ai mmh. fait mon année de licence et après j'ai fait euh, histoire de l'art et archéologie. Donc j'avais quand même un attrait pour euh, l'art mais pas le pratiquer parce que je savais pas dessiner ni rien mais par contre l'étudier et être historienne de l'art ça me branchait et en fait à la fin de mon année de licence la personne avec qui je partageais je partage encore ma vie aujourd'hui a euh, devait partir pour finir sa son master euh, en, en Angleterre et cette personne m'a dit bah ça te dirait pas qu'on aille en Angleterre juste pour euh, un an et comme on faisait tous les deux des, 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 euh, des études d'anglais, j'ai dit, bah ouais, à fond, on fait ça pendant un an, on va vivre en Angleterre, trop bien, moi je suis passionnée d'Angleterre, c'était le rêve, tu vois. Et en fait, quand j'ai, donc je suis partie à Newcastle, donc qui se trouve dans le nord de l'Angleterre, et quand j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire là-bas comme taf, tu vois, je me suis dit, je vais me trouver un petit taf alimentaire, j'ai trouvé Ubisoft. Je me suis dit, ah, tu vois, ok, pourquoi pas. Et en fait, euh, j'ai trouvé la branche la plus facile entre guillemets euh, à intégrer c'est le player support. Okay. Donc euh, en fait si un jour vous avez déjà euh, appelé Ubisoft, vous êtes peut-être tombé sur moi. Donc au début je répondais au téléphone. Et du coup je trouvais ça sympa. Je me suis dit, oh bah ça va être le jeu vidéo. Ouais, les, les trucs d'appels téléphoniques et tout, franchement, ça me plaisait pas. Mais je me suis dit, c'est Ubisoft, ça peut être sympa. Et donc, je suis rentrée comme ça, dans le jeu vidéo. Euh, donc, vraiment parce qu'on pourrait considérer comme la petite porte. J'aime pas trop euh, dire la petite porte, puisque ça réduit un peu euh, l'impact et l'importance que cette branche a dans le milieu du jeu vidéo, qu'on souvent on dénigre un peu, tu vois, euh, au profit des studios et des développeurs et tout. Mais voilà, et en fait... Bah, on a tellement aimé Newcastle et on s'est bien plu à Ubisoft, j'ai rencontré des gens formidables là-bas, qu'on s'est dit, bah on va rester. Et du coup, j'ai pu évoluer aussi euh, professionnellement et j'ai rejoint une équipe de project management euh, dans le milieu de la fraude. Donc, en fait, je me suis spécialisée dans la fraude et mon but était de mettre en place des programmes et des projets pour limiter l'impact de la fraude sur euh, les, les joueurs. Et je me suis pris de passion pour 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 ces sujets-là donc j'ai fait pas mal de de projets sur le phishing sur euh, euh, les arnaques à la fraude les choses comme ça et euh, j'ai décidé d'en faire un métier et okay. puis bah, après quatre euh, après ans, bah, j'ai décidé de, que Ubisoft, j'avais exploré tout ce que je voulais Et puis je suis revenue en France pour rejoindre Bodyguard Donc en fait, j'ai rejoint le gaming vraiment pas... Tu vois, j'étais pas à la base euh, drivée par une envie spécifique de travailler dans le gaming Je suis vraiment arrivée là par hasard Et je me suis dit, mais c'est une chance de pouvoir travailler dans un domaine qui me passionne Je me suis dit, c'est quand même formidable Et puis Ubisoft, c'est pas n'importe qui dans le monde du gaming et, euh, et j'ai eu cette chance-là et je suis restée et je suis pas mécontent. Je pense que c'est plutôt pas mal jusque-là.
0: Bah ouais, c'est cool. Alors du coup, si tu as, as bossé à Ubisoft, hein, je pense que la plupart des gens qui sont ici se rappellent de l'énorme scandale qu'il y a eu chez Ubisoft. Euh... Ouais. Il y a quelques années, avec les affaires ouais. de l'histoire d'harcèlement, etc., sexisme. Euh, ouais. Toi, tu, tu y étais encore à cette époque-là, tu étais déjà partie
1: Ouais. Non, non, j'étais en plein dedans. Et toi, euh, vu si ça je me un souviens l'intérieur,
0: euh, du coup. Ouais, euh... j'ai
1: vécu ça de l'intérieur et, euh, <rire> et c'était très difficile parce que euh, parce que à, à Ubisoft, euh, en tout cas moi, dans la branche où j'étais, donc au CRC à Newcastle, c'était j'ai toujours eu vraiment ce sentiment de famille tu vois, c'était mmh. quand même assez petit et on, on m'a donné une chance de pouvoir entrer dans le jeu vidéo et je suis tombée sur des gens hyper bienveillants tu vois, sans, sans les personnes que j'ai rencontrées au CRC, je serais pas là, je serais pas là aujourd'hui euh, donc je leur dois je leur dois beaucoup et puis il y avait quand même des belles valeurs à, à Ubisoft, en tout cas quand je suis arrivée, tu vois, on faisait beaucoup la promotion de, de ces valeurs là et etc. Et quand ça a éclaté, c'est un peu horrible à, à dire mais en fait, tu t'es pas étonné parce que tu sais que le gaming c'est quand même dominé majoritairement par par des hommes, que c'est euh, c'est un milieu qui est très difficile euh, pour pour les femmes de s'y faire euh, une carrière et, et des choses comme ça. Donc c'est absolument horrible. Donc moi, on, avec des, des amis euh, là-bas, on a eu beaucoup de mal à, à se à se remettre de ça en fait. Moi, j'ai senti ça comme une comme une trahison, tu vois, comme si on nous avait un peu euh, on nous avait un peu lâché. Euh, mmh. Par rapport à ça, parce que tu, quand tu fais confiance à ta boîte, euh, tu fais confiance à, à tes valeurs, je pense qu'il y a des gens, il y a des gens, il y a plein de gens sincères à Ubisoft. Il y a vraiment euh, des gens qui sont, tu vois, on a souvent cette image des big corporations euh, malfaisantes et tout. Je pense qu'à Ubisoft, il y a vraiment des gens qui mettent du cœur à ce qu'ils font et qui y croient. Et du coup, c'est vraiment dommage quand c'est entaché par le comportement d'autres euh, d'autres personnes. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu énormément de, de choses qui ont été faites en interne par rapport à ça.
0: Mmh. De toute
1: façon, il y a eu beaucoup de mouvements. Ça a été montré dans la presse hein, mmh. que toute l'équipe éditoriale a, a sauté. Euh, donc ça, ça a été quand même un gros choc, mais aussi un grand soulagement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas des gens qui étaient intouchables. Euh, et ça, c'était bien de voir qu'en fait, euh, ça avait eu des répercussions. Euh, ça, ça a été une bonne chose. Et après, bah, effectivement, il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en interne, des nouveaux process. Il euh, y a eu beaucoup de, de rapprochements avec HR qui a été travail d'un énorme travail sur, sur tout ça. Et puis, tu as même des, une équipe qui a été montée pour ça, pour la diversité et, et l'inclusion. Euh, donc, j'ai envie de croire qu'il y a du... Je pense qu'il y a du mieux, ça c'est sûr. Je pense que ça fait du bien que ces personnes soient parties parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Euh, maintenant, j'ai envie que ça, que ça continue. Il euh, y a toujours de la place pour, 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 pour du développement. Mais ça n'a pas été facile. C'est ouais. pas facile. Tu as vraiment ce sentiment un peu de trahison. Moi, ouais,
0: j'imagine que ça n'a pas été ouais. simple à vivre. Et euh, alors du coup, maintenant, euh, je me dis que tu étais partie, maintenant tu travailles, je m'as dit, euh, chez... Euh, comment ça s'appelle Bodyguard. 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 Tu peux nous parler Point un peu d'eux, du coup
1: avec plaisir euh, Bodyguard ouais, c'est c'était euh, ouais, mon coup de foot professionnel okay. euh, c'est la seule chose qui m'a fait partir de Newcastle euh, euh, Bodyguard en fait c'est une solution de modération euh, ça a été créé, la compagnie Bodyguard elle a été créée il y a 5 ans par mm -hmm. Charles Cohen qui est notre fondateur et Charles c'est euh, un mec euh, hyper euh, hyper simple qui a pas fait d'études hyper développées mais lui il était bon dans un truc, c'était codé et c'était ce qu'il voulait faire et en fait euh, il faisait un peu le même constat que tout le monde fait, c'est qu'en fait il se rendait compte qu'il y avait d'énormes soucis de cyberharcèlement et de toxicité sur les plateformes en ligne et il trouvait ça assez aberrant que personne ne fasse rien de manière active. Donc lui du coup il a développé une technologie qui permet de reconnaître, d'analyser et de modérer du contenu toxique et haineux en temps réel. Et donc, euh, donc, il a fait ça il y a, il y a quelques années. Puis, il y a cinq ans, Bodyguard est né. Et en fait, aujourd'hui, Bodyguard, on est à peu près euh, entre 40 et 50 personnes. Et on travaille dans différents domaines. Donc, on a, euh, on a la branche gaming, dont je fais partie. On a la branche euh, euh, brand, où on va chercher des, des, grandes, des grandes marques. On a la branche sport. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner des acteurs de, de ces industries dans leur lutte contre la toxicité pour la modération. Donc, on va proposer nos services, notre technologie, euh, pour, euh, bah, pour les aider à construire tu vois, des communautés qui soient plus safe, qui soient plus inclusives. Euh, et on fait ça. Et aussi en parallèle, aujourd'hui, Bodyguard euh, offre aussi une, un accès gratuit à leur technologie euh, via une application que tout le monde peut utiliser aujourd'hui. Euh, donc euh, j'invite tout le monde à le faire. Euh, Aujourd'hui, tu peux télécharger l'application, la pairer sur tes réseaux sociaux et elle va faire un travail de, de modération.
0: Ok, c'est vrai que j'en avais déjà un peu entendu parler avant, parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à en parler. Alors un peu sur le Discord de l'association Women in Games, mais aussi un peu sur le Discord du collectif de streamers. Je sais pas si tu connais. Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Donc il y avait de plus en plus qui en parlaient. Moi, je commence un peu à m'y intéresser. Je voulais pas le prendre tout de suite parce que bon, quand je suis toute petite streameuse, il n'y a pas grand monde sur mes réseaux sociaux, donc pour l'instant, je n'ai pas dit, je n'ai pas trop osé. Mais je pense que peut-être si un jour, peut-être si je me mets un peu à grossir, je pense qu'un jour je m'y pencherai et que je me le prendrai parce que ça doit être mmh. quand même assez. Enfin, quand on voit tout ce qui arrive aux streamers, pas qu'aux streamers d'ailleurs, même ouais, aux bah, en général.
1: Ouais, c'est hyper important de, de protéger les, les individus. C'est notre philosophie à Bodyguard. Nous, on veut protéger mmh. un maximum de monde, que ce soit toi qui es créatrice de contenu, mais que ce soit aussi, tu vois, tes viewers. Parce qu'en fait nous notre philosophie à bodyguard c'est qu'on veut arrêter le contenu toxique avant qu'il soit publié parce que on considère qu'une fois que tu as lu une insulte ou un contenu euh, toxique, c'est trop tard, tu vois. Moi c'est c'est comme moi moi une fois que je lis une insulte sur un chat, trop tard, c'est je l'ai lu, ça, ça ça a déjà eu un impact. Donc nous, ce qu'on a envie de faire c'est de travailler avec un maximum de personnes, protéger un maximum de personnes. Mmh. C'est aussi un intérêt pour toi si demain tu vas aller chercher des sponsors. Euh, de faire en sorte que ta communauté elle soit saine c'est important euh, parce que des sponsors qui vont qui ont qui, qui voient que ta communauté est ultra toxique qui vont pas forcément avoir envie de travailler avec toi donc c'est hyper important la santé mentale vraiment c'est c'est ultra important euh, le métier de, de streamer le métier dans enfin en fait tout métier où tu es exposé publiquement, ce pas des métiers qui sont faciles. Mm. Euh, parce que tu es exposé déjà à la critique, tu es exposé à plein de choses qui sont difficiles. En plus de ça, le contenu toxique, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aujourd'hui qui se suicident encore parce qu'ils se font harceler en ligne. Euh, et ça, ça nous, pour nous, c'est inacceptable. Et c'est notre combat, euh, combat aujourd'hui. Et tu parlais de Women in Game et Streamer. On les connaît très bien. On travaille... Euh, on travaille beaucoup avec eux. Je, suis, bah, des, je, suis, je fais partie de la, de la poule d'expertes euh, Women in Games. Euh, à la Paris Games Week, j'ai intervenu aussi euh, à, à, une de leur, à deux de leurs tables rondes euh, sur les sujets de la modération et de l'inclusion parce qu'on veut on faire un petit peu un travail d'évangélisation aussi. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu veux te protéger, c'est bien, mais que font les gros acteurs pour te protéger, toi c'est là qu'est la question, c'est qu'on considère aussi que c'est pas toujours aux individus de de prendre en charge cette protection. On veut aussi que les gros acteurs du gaming prennent leur responsabilité sur ces questions-là.
0: c'est vrai que en ce moment il y a Twitch qui est beaucoup critiqué parce qu'à chaque fois ils disent ouais on va faire les trucs, on va faire pour protéger, mais soit il faut rien, soit quand ils sortent quelque chose c'est très mais donc oui C'est ça.
1: Nous, on travaille, avec, on travaille sur Twitch, mais en fait, on travaille sur Twitch avec les gens qui ont envie de travailler avec nous. On ne peut pas forcer bodyguard sur tout, tous les channels Twitch, sur toutes les, les pages Twitch. Donc, on travaille déjà avec euh, des streamers. Aujourd'hui, on a annoncé notre partenariat avec la team BDS. Mm -hmm. euh, eux, ils vont être protégés sur leur stream. Mais on peut pas... Aujourd'hui, on nous donne pas la possibilité de protéger tous les streams en même temps pour, pour tout le monde. Mais on, un jour... On espère pouvoir le faire
0: bah, J'espère, ce serait vraiment cool. Ouais. Puis ouais. <rire> ça aiderait quand même vraiment beaucoup de gens hein, parce que... <rire> des fois... Euh...
1: Ouais, ouais j'imagine, c'est euh, hyper dur. Même, tu vois, nous, nous on se sent des fois impuissants, on, mmh. fait, on fait ce qu'on peut, on développe une technologie. Et, et en fait, de voir qu'il y a toujours une énorme souffrance par rapport à ça, c'est n'est pas, pas évident.
0: Oui, j'imagine que quand tu dédies ta vie à ça et que tu vois qu'il y a plein mmh. de gens que tu arrives malgré tout, que tu n'arrives pas à aider... Et euh ouais ça doit pas être facile moralement ouais. mm. mais en tout cas ouais, ouais. Euh, merci à toi et à Bodyguard hein. du coup euh, on leur fait des bisous parce que franchement le taf que vous faites il est vraiment incroyable merci donc, moi aussi euh... je leur
1: fais des bisous ils savent que, ils savent que je les aime beaucoup
0: <rire> donc euh, maintenant on va un peu plus euh, parler sur le plan personnel euh, mm. toi en tant que, vraiment en tant que gameuse euh, comment est-ce que tu pour toi, comment est-ce que tu perçois la représentation des femmes ou des personnes identifiées comme femmes et des minorités dans les jeux vidéo Quand tu joues, quel est le, le constat que tu as fait toi-même dans les jeux vidéo euh,
1: bah, le constat, c'est pas, c'est pas terrible. C'est pas, pas terrible. glorieux. C'est pas glorieux, glorieux. Euh, je pense. Qu'on est sûr du mieux. Je pense qu'il y a une amélioration. Je pense qu'il y a une, une prise de conscience générale qui, à mon goût, ne va pas assez vite. Mmh. Mais ça, c'est la féministe qui parle. Euh, pour moi, ça ça va pas assez vite tout seul. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. En général... Moi, ce que je vois, c'est que quand même, les gros acteurs du, du jeu vidéo s'intéressent à ces questions d'inclusivité et de représentation. De plus en plus, tu vois, pour travailler dans cette industrie-là, je vois qu'il y a quand même des équipes qui sont dédiées à ces questions-là. Ils s'attachent à ce que, euh, on, tu vois, on prenne en compte euh, ce genre de problématiques maintenant. J'ai encore du mal à voir des champions dans l'industrie. Je vois des choses qui sont très bien, tu vois, je, je vois des des héroïnes de plus en plus euh, prendre prendre une part importante. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est sur la longueur, tu vois. Je, je peux pas juger une chose sur un jeu. Donc, il y a des jeux qui sont très bien. Je vois une action qui est faite, qui est très bien. Euh, tu vois, pour, pour citer euh, The Last of Us, par exemple, je trouve que ce qu'ils ont fait avec, euh, avec les personnages euh, féminins sont, sont très bien. Maintenant, je veux voir ça sur la durée. Euh, je veux pas que ce soit un one-shot parce que, tu vois, t'as toujours ce risque de, est-ce que vous faites ça pour vous donner bonne conscience parce que le féminisme, ça vend bien ou parce que vous êtes euh, convaincu que ça marche beaucoup? Mm. Euh, moi, j'ai entendu quand même des choses assez aberrantes en travaillant là-dedans. J'ai euh, entendu des choses, on m'a dit, euh, mais de toute façon, on ne mettra pas un personnage féminin principal parce que ça vend moins. Du côté marketing, ça ne vend pas. <rire> Donc, je termine. Ah, très bien. OK. Donc, tu vois, tu t'entends des choses. C'est assez aberrant. Hein. Et, euh, et, et j'ai envie que ça avance. J'ai envie que ces choses-là avancent. Aujourd'hui, euh, alors oui, on a... Alors, tu vois, pour revenir à mon personnage phare, Tom Raider, Lara Croft, ah oui, on a désexualisé Lara Croft. Oui, alors, euh, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire, euh, tu vois, que nous... nous nous tabasser avec euh, Lara Croft elle est forte c'est une fille forte vous voyez elle a pas besoin des hommes et j'ai dit, mais le féminisme ce n'est pas que ça la représentation ce n'est pas ce n'est pas que ça que que, que faisons-nous des des personnes qui sont racisées euh, où sont où sont les personnes racisées dans les jeux vidéo j'en je, vois très très peu enfin c'est c'est quand même c'est quand même aberrant je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un énorme travail d'inclusivité qui doit déjà être fait au niveau des recrutements dans les studios de développement, euh, dans, dans chez les chez les éditeurs, pour qu'ils prennent conscience que il euh, y a besoin de représentation, il y a besoin de de, de développer ce côté-là. Donc je vois une amélioration. C'est pas encore ça. J'ai bon espoir, mais pour l'instant euh, je suis encore un peu sur euh, sur ma réserve.
0: D'accord, c'est genre, on tend vers le mieux, mais il faudrait un petit peu plus euh, passer la seconde, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Il faudrait passer la seconde et il faudrait me prouver aussi que ouais. ce que vous faites, c'est sincère. Que ce n'est pas que du marketing, que quoi. Exactement, voilà. Euh, moi, j'ai envie de voir des, des belles histoires sur le long terme, sur, euh, sur, euh, sur, sur des choses qui soient, qui soient permanentes et des, et des vrais messages. Pas juste, ben, vous voyez, on n'a on a pas mis une paire de seins dans le jeu. Oui, d'accord, mais alors, faut c'est pas...
0: pas oui encore, mais, euh... mais euh... oui voilà ça certes mais
1: c'est ça donc euh, du mieux mais c'est pas encore ça de toute façon tu le vois même euh... même le traitement que les on fait aux streameuses versus les streamers il hein. y a pas il y a pas photo enfin je veux dire il y a pas et ça, ça me semble assez clair que de ce côté là ça reste quand même euh, et pourtant le, le, les gamers c'est ma communauté hein, mais ça reste quand même une communauté qui est, qui est très qui est très dominée par, par, par des hommes et par, par, par des hommes blancs donc maintenant j'ai mmh. envie de voir un peu autre chose j'ai envie de pouvoir m'identifier à autre chose et qu'on donne une voix aussi à tous ces autres tous ces autres gamers dans le monde ce serait bien
0: bah, c'est vrai que le truc que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as entendu que les gens disaient on va pas mettre des personnages féminins parce que c'est moins vendeur. Moi, ça me fait immédiatement penser au, à la grosse vague qui avait eu sur, euh, je crois c'est sur Twitter, en hein, façon le, le tréfonds de l'humanité, c'est Twitter, hein. <rire> sur Twitter où il y avait plein de mecs qui se plaignaient parce que il avait été annoncé par Rockstar que le, le personnage qu'on allait incarner dans le prochain GTA, c'était une femme. Mm. Je me disais quoi, mais comment ça, on joue même dans GTA, mais c'est une honte, comment vous voulez que je m'identifie si, si je joue mais une femme, je suis outrée. Ouais,
1: ça me fait assez rire, ce que je suis mais du coup, toutes les petites filles, elles font comment pour s'identifier Parce que je moi, personnellement.
0: Nous, c'est comme ça depuis le début, fait avec, tu vois. Enfin, mais
1: bien sûr, mais bien sûr. C'est est ça, est, est ça qui est assez hallucinant. Il y a aussi beaucoup de déconstruction qui doit être faite de manière individuelle. Et, et c'est pour ça qu'il qu faut, qu faut que les développeurs et les, les éditeurs, ils s'y mettent euh, concrètement, tu vois. Pas en demi-mesure, pas en... Tu vois, c'est comme à chaque fois qu'ils veulent sortir un, un personnage... Euh... Euh, que ce soit euh, transgenre ou euh, qu'il soit pas cis, mais tout de suite on en fait tout un oh, pataquès. Je euh... dis mais c'est qu'il y a quand même euh, un truc. Enfin je veux dire euh... et en fait <coughs> des fois ils se félicitent et, et c'est pour ça que j'ai parfois du mal à à, à croire en la à la sincérité de, de certaines de certaines de certains acteurs. C'est est-ce que vous sortez un personnage euh... Euh, qui soit euh, transgenre ou cis pour euh, faire bonne figure, ou est-ce qu'il y a vraiment une intention de, de représentation euh, Voilà. Et en plus de ça, en plus des débats qui se lancent à chaque fois qu'on dit qu'un personnage est, est bisexuel ou, ou gay ou pansexuel, on, hein, on repart sur des débats. Je mais pourquoi euh, Quand on part sur des débats de, de sexualité de personnages de fiction, je ne comprends pas. Je suis euh... Enfin, voilà, peut-être que les, les, les enfants bisexuels gaming, euh, ils ont envie de, de, de voir des personnages qui leur ressemblent un peu plus, peut-être. Ce serait, ce serait bien, je ne sais pas. Ouais, je ne vois pas hein. ce que ça fait de mal d'avoir plus de représentations.
0: Non, mais complètement. Mais c'est vrai que par rapport à la diversité euh, ethnique, on va dire, des personnages, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup plus dans la sphère de jeux indé que ouais. dans la sphère A parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un perso euh, bon déjà d'avoir un perso féminin d'avoir un personnage racisé euh, quand tu joues à un jeu indé que quand tu joues à un A je trouve alors il y a quelques exceptions notamment euh, la franchise Assassin's Creed qui est partie je pense pour faire tous les pays du globe euh, forcément mm. quand le jeu se passe en Egypte bah oui c'est un égyptien ou quand là le prochain il va être je sais pas où bon forcément ça va être des personnages racisés mais... Mm. C'est pas ouais, la grande mais, majorité, quoi. En
1: fait, du coup, j'ai l'impression qu'il faut justifier le fait d'utiliser un personnage racisé. Tu vois, tu mmh. peux pas, par exemple, euh, utiliser... Enfin, tu, tu vois, il, il faut en fait que... Ah oui, donc il faut que ça se passe, je ne sais pas, au Moyen-Orient pour avoir euh, une personne, tu vois, euh, euh, typée arabe, tu vois. Mmh. Je... Bah non, on pourrait peut-être juste avoir euh, quelqu'un de racisé dans un jeu tout à fait, euh, tout à fait euh, lambda. Et, euh, et c'est encore, euh, oui. c'est encore compliqué, tu vois. C'est toujours, j'ai l'impression qu'il faut justifier. C'est la même chose sur les orientations sexuelles. J'ai l'impression qu'il faut toujours justifier le fait qu'un personnage ne soit pas hétérosexuel. Je me dis, mais est-ce qu'on peut juste peut-être avoir des personnages, euh, voilà, euh, de différents horizons, de racisés, euh, de différentes orientations sexuelles que hétéros, et juste ils sont là et ils ont pas besoin de, on n'a pas besoin de justifier leur, leur identité. Un ils ont ouais,
0: pas besoin de se justifier, ce serait bien aussi qu'ils aient pas non plus à se justifier IRL. Oui,
1: <rire> c'est ça, c'est que déjà en plus ces personnes-là, on est obligé de se justifier en permanence dans la vie réelle. Peut-être qu'on peut juste aussi arrêter de se justifier, que ce soit irréel et dans le gaming. Oui, exactement.
0: Bien. exactement. Voilà. Moi, je trouve que la... la seule exception au niveau de la triple A, je pense c'est les jeux en multi, où tu sais, genre, type Overwatch, ou du coup, comme il y a 20 000 mm. personnages, bah, du coup, forcément, au milieu des 20 000, t'en as forcément qui sont de différentes origines, différentes ethnies grand sens etc. Mm. Mais si tu prends euh, les, les jeux type, euh, bah, genre, plus classiques, où tu joues vraiment qu'un héros tout le long de l'aventure, il euh, y a moins de... Alors, il y a plus en plus de personnages féminins, ouais. mais euh, c'est toujours euh, typé euh, caucasien, par contre. Hein. C'est des... oui. quasiment que des blanches, comme, euh, bah là tu prends euh, je sais pas Horizon ou mm. des choses comme ça bon l'héroïne, j'adore l'héroïne, je je trouve hyper badass ouais. euh, elle me fait questionner mon état sexualité euh, <rire> mais mais euh, elle, est, euh, elle est blanche quoi il y a pas beaucoup ouais, euh, ouais. non non mais c'est
1: vrai que il y a encore des efforts à faire quoi ça c'est sûr ouais
0: et puis surtout j'ai l'impression que très souvent quand ils mettent un personnage euh, un personnage gay ou, ou, ou lesbienne euh, c'est très souvent des caricatures. Dans le triple A en tout cas, souvent des caricatures, j'ai l'impression.
1: Ouais, non, c'est vrai, je pense que t'as pas, pas totalement tort euh, là-dessus. Tu vois, je suis en train d'essayer de chercher un personnage
0: qui me laisse bien. Bah, dans <rire> euh, The Last of Us. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait The Last of Us que j'aime pas les jeux de zombies, mais il y en a pas une dans le 2. Je crois c'est une nana qui, bah... genre, qui est super ouais, baraquée. Ouais.
1: Le... Alors t'as le personnage principal, oui, y a Ellie, coup, je euh, crois, du coup, qui est Ellie et du coup bah euh, la, la personne, euh, la, la nana dont, dont qui elle est amoureuse. Alors j'ai plus ce, son sa vision en tête, mais oui c'est vrai en fait t'as raison que souvent les personnages un peu euh, euh, qui sont euh, qui sont soit par exemple pour les femmes lesbiennes elles ont toujours un peu le même type un peu euh, manly, euh, bah, tu vois, euh, vie, avec les cheveux courts, dans, dans ouais, Arcane ben, slash et... lol, tu vois. Exactement, Vie c'est vraiment un archétype de personnage euh, euh lesbien qui euh, bon, les est grave
0: hein,
1: mais euh... ah, non, mais alors attends, attends, moi je suis pas je dis pas que Vie elle est pas voilà, moi euh, <rire> moi j'ai pas besoin de questionner ma, ma mon hétérosexualité, je suis bisexuelle mais mais euh, <rire> moi mais, je prends, non. Vraiment, mais <rire> <rire> Voilà, Bon, il y a pas de problème, je ne fais Attention, je ne fais pas de différence, mais <rire> c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, ouais, on a besoin, tu vois, de les marquer quand même. Euh, par une identité euh, que je dirais très cliché euh, mmh. sur, euh, sur sur les personnages euh, bah, que ce soit euh, les femmes lesbiennes ou, ou, ou les hommes gays quoi
0: ouais, ouais c'est très souvent si un, un personnage homme qui va être gay il va être toujours un petit peu genre un peu maniéré ou euh, mmh. il va il va aimer genre il va aimer les fringues ou euh, ouais, ouais, Et moi à chaque ouais, fois je vois ça vraiment ça ça me désole <rire> bon,
1: c'est ouais, un peu c'est un peu horripilant ouais c'est le truc du, du, pote, du pote gay quoi qui adore faire du shopping je Okay. Ouais, ça serait bien vrai. de dépasser un petit peu les clichés. Donc là, c'est bien, il y a de la représentation, mais ça faudrait
0: aller plus loin, plus loin que les clichés. Ouais, ouais. Moi, je pense, moi, ouais. comme exemple euh, une inclusion de, de personnages euh, homosexuels que j'ai trouvé, mais faite de façon vraiment assez impeccable. C'était dans le jeu Star Wars Squadron, qui est ouais. le, le jeu de... Je sais pas si tu l'as fait, le jeu de, de vaisseau Star Wars euh, qui est sorti il euh, y a, a quelque temps déjà. Où, en fait, il y a un des pilotes euh, de l'Empire... Un moment en fait, entre deux missions, tu as toujours des petites scènes de dialogue où tu vas voir euh, ta team en fait, tu les écoutes parler. Et à ouais. un moment, donc euh, quand tu joues le pilote de l'Empire, tu vas voir euh, ton, tes, tes crewmates euh, okay. discuter entre eux. Et euh, tu en as deux, donc c'est les deux mecs qui disent euh, Et toi, quand, euh, quand tu auras fini ton, ton service, tu vas faire quoi et tout Il dit Bah, moi j'aimerais bien euh, déménager, aller sur une planète forestière parce que bon. Euh, mon mari, il donnerait n'importe quoi pour arrêter de vivre dans un endroit qui soit entièrement de métal, tu vois. Ouais. C'est tout. Bon Après, il y a aussi ouais. l'autre fait que la fan de Star Wars que je suis dit que le personnage homo aurait dû être dans l'Alliance et pas dans la Rébellion, mais ça, c'est encore du lore interne. <rire> mais Comment ça, ça, on peut avoir ça, des
1: gays euh, dans
0: l'Empire ouais, parce, pour... parce que ça, c'est moi, la Star Wars fan, qui dit oui, mais avec l'histoire de l'Empire, mais bon, c'est encore autre chose en notre débat. Mais du coup, mais ça, je trouve que du coup, c'est vachement bien intégré parce que c'est genre euh... on te le crache pas à la figure, c'est pas un personnage ouais. cliché, il est là sur le je, compte, je dis, ah bon ok il est gay mais c'est genre bah c'est normal en fait qu'il soit gay oui. et tout le monde s'en fout et ce serait bien ouais. que ce soit bah, plus montré parce que déjà je pense que bah, déjà la vraie vie devrait être comme ça aussi que genre ouais. bah ouais il est gay bah c'est bien mais c'est enfin ok et ouais. donc euh, et ça je trouve non, ça bien fait
1: ouais c'est ça tu vois ce truc de pas avoir à justifier qu'un un personnage euh et euh, soit soit pas hétérosexuel c'est ça ah ouais. et en juste plus, il est... est là et c'est
0: tout et en plus c'est pas genre euh, ça c'était pas genre euh, cracher la figure et hey, regardez vous avez vu il est gay ouais. on est grave hey, euh, oui. progressiste et inclusif achetez notre jeu euh, faites nous de la bonne pub tu vois c'est euh... on a pensé à vous les LGBT ouais. c'est ça regardez arc-en-ciel tout ça ouais genre. ouais merci <rire> super
1: <rire> des fois, je le vois comme ça, ce truc-là, donc euh, c'est... Ouais, ouais. Non, c'est vrai, t'as raison, je pense qu'il a... C'est pour ça, c'est toujours ce truc de sincérité, quoi. Oui, c'est de... ça. De véracité dans ce qu'il propose.
0: Oui, oui, mais c'est... Euh... Après, il y a aussi l'autre problème, comme tu disais, c'est que genre, il euh, y a beaucoup, entre guillemets, l'espèce de... Alors, pas de généralité, bien sûr, hein, toujours, mais l'espèce de, de sexisme un peu intégré de certains, de certains euh, joueurs. Moi, je me rappelle avoir lu un article quand euh, l'un des derniers Tomb Raider était sorti, euh, ça m'avait grave choqué en fait c'était euh, je sais plus dans lequel mais à un moment il y a la rat qui se fait euh, un peu agressée sexuellement par un, par un ennemi et ouais. euh, t'avais un journaliste qui disait ouais non mais la scène elle est trop sexy et tout euh,
1: ouais alors là quoi euh... <rire> -moi, je moi je vais un petit peu vomir là et puis revenir mais...
0: j'avais vu, vu ça j'étais en mode mais, mais... mais quoi mais non c'est horrible je veux non, pas non, voir ça en fait
1: c'est absolument infâme en fait, tu vois, c'est. Enfin, non, en fait, il n'y a rien de sexy dans une agression sexuelle, il faut qu'on qu arrête avec ça, d'accord C'est vraiment. Euh, les agressions sexuelles, excusez-moi pour le mot, mais les, les viols, les choses comme ça, c'est pas sexy, c'est pas un fantasme, il faut arrêter, c'est de la violence. Euh, et quand elle se fait. Je vois très bien la scène en plus, euh, vraiment. Elle est attachée à la merci de trois mecs. Il n'y a rien de sexy. Enfin, je, ben, moi, oh, je suis une femme, donc forcément, tu vois, je suis en mode... Ah, mais au secours, là, vraiment, je vais voir euh, mon idole depuis que je suis moi en train de se faire harceler euh, sexuellement. Moi, tout ce que j'avais envie de faire, c'était qu'elle se détache et puis qu'elle euh, qu les termine comme il faut, tu vois. <rire> mais, euh, mais vraiment, non, c'est affreux de dire des choses pareilles. Ah, c'est euh... vraiment euh, écœurant. Non, c'est vraiment vraiment écœurant. Mais bien,
0: c'est que j'avais lu ça et je me suis dit, putain, mais genre, le mec, il a... Ça a été écrit, ça a été publié, et il y, y a des gars qui relisent ces articles avant de les sortir. Et personne n'a vu qu'il y avait un problème dans cette phrase, mais, quoi. Mais c'est terrible, J'ai vu ça, elle me dit, mais c'est horrible. Forcément, après, comment tu veux qu'il y ait cette image-là qui, qui est véhiculée, euh. Mais bien des, sûr. Une violence sexiste, tout. Enfin, c'est affreux de...
1: C'est d'une violence, c'est une banalisation de, ouais, ouais. Euh, de, 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 la, de la violence sexuelle. C'est terrible, quoi. Mmh. Je pense en plus que c'était pas du tout l'intention des... Des... En tout cas, moi, j'y ai pas vu un truc euh, érotique, mais du tout, tu vois, mmh. dans, dans cette scène, c'est vraiment elle, elle est là, elle est attachée, elle a la merci et les mecs, euh, ils voient cette nana-là et ils ont envie de profiter de son corps euh, quand elle n'est elle pas... Enfin, vraiment, il y a, y a aucun, aucune raison de, de, de fantasmer sur cette scène. Je pense que c'est juste du sexisme euh, euh, intériorisé et je pense que cette personne devrait peut-être euh, consulter. En tout cas, je... je... Oui, je pense qu'il faut, il faut peut-être, euh, voilà, il faut peut-être se remettre en question. Si tu, tu, tu as trouvé ça euh, excitant ou ah ouais, sexy,
0: c'est. Mais... Après, c'est violence. Parce que quand euh, il, peut, il peut y avoir un personnage qui subit ce genre de violence, mais il faut pas, que... enfin, il peut, alors, c'est pas cool, hein, mais ça peut des fois dans, dans le scénario expliquer son passé, son machin, avoir un background peu, un peu dark, un peu truc. Donc euh, pourquoi pas, hein, parce que c'est aussi une réalité, parce qu'il y a des gens qui vivent ce genre de choses, etc. Mais après, genre... Euh... Alors, je sais pas joué au jeu, donc là, je sais pas. Mais c'est genre juste un truc, euh, entre guillemets, genre gratuit. Euh... Enfin, vraiment, ça, c'est ah, oui, oui. ouais, pas que je... Ouais, dans mon peu.
1: souvenir, je sais plus, mais en fait, il y a une scène d'action, et en fait, elle, elle, elle s'évanouit. Et elle se fait récupérer par euh, bah, par euh, une faction ennemie, en fait. Mm. Donc, il l'enlève et il la ramène au camp et elle se retrouve, euh, tu vois, les mains liées euh, à un poteau et... Et voilà, quoi. Et du coup, il se, les, les, les personnages euh, oh, de, de la faction se, se permettent de la toucher, ce qui, en soi... Euh, euh, et pas euh, incohérent avec euh, qui est pas nécessaire on aurait pu juste en fait ils auraient pu juste la frapper euh, sans ajouter un caractère sexuel mm. mais euh, tu vois c'est pas euh, c'est pas filmé je pense pas que ce soit enfin filmé c'est pas un film c'est pas <rire> développé mais tu vois je pense que c'est pas une volonté c'était pas une volonté des, des développeurs de rendre la scène sexy je pense que c'est juste la personne mm. qui a vu euh, un truc euh, ouais. sexy ou érotique je sais pas ouais c'est mm. <rire> très sympathique
0: <rire> ouais euh, ouais c'est vrai mais en plus moi j'avais jamais vu euh... encore une fois j'ai pas joué au jeu mais du coup j'avais lu des trucs dessus et euh... j'avais jamais euh, vu de jeu dans, le... dans lequel il y avait ce genre de, de scène en fait ouais donc euh... déjà j'avais vu ça j'ai fait bon ok pour un Lara croft super quoi et puis après quand ouais. j'ai vu ce mec... que ce mec avait, avait dit ça j'étais en mode bon bah, ok non, parfait
1: Ouais, euh... bah dans mon souvenir, je je me souviens pas. Je crois que c'est peut-être un des seuls où vraiment tu vois une, une agression sexuelle. Euh... En tout cas, j'ai pas d'autres souvenirs de ça. Ouais, mon mais tu Encore vois, <rire> <rire> oui, non, mais c'est sûr. Je pense qu'on en a pas besoin dans les jeux vidéo. Hein, ça, c'est c'est 100%. Mais, mais ouais. tant mieux. Ouais, mais il doit y en avoir, c'est sûr. Ouais, peut je Peut-être que, que, peut que euh... je, tu vois, je je bloque. Ouais. pour éviter de, après, de vrai faire y a des insomnies a la nuit quoi. une
0: époque un peu plus entre guillemets euh, ancienne hein, donc je parle surtout dans les années 2000 etc euh, où il y avait l'époque où on disait genre ouais les jeux vidéo c'est un truc de mec mm. donc euh, toutes les pubs toutes les pubs des jeux vidéo étaient genre très très sexistes euh, mm. peut-être même ceux ouais. qui regardent du grenier ici s'en rappellent, JDG avait fait un moment une, une, un épisode spécial sur les pubs pour les jeux vidéo et au bon, moment mm. justement il parle de ça toutes les pubs qui étaient genre ultra sexistes euh, ouais pour les jeux vidéo, etc. Et c'est vrai que ouais. du coup, il y avait dans ces... du coup, avait les jeux qui sortaient, il étaient très sexistes. Donc bon, au-delà de parler de Dead Alive, parce que bon, il jouent sur le truc. Enfin, je veux dire, quand tu bases ta com sur la physique des nichons des personnages, on mm. ne peut plus rien faire pour oui. vous. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai que la plupart des persos féminins étaient hyper sexualisés, Et hyper ouais. machin. Euh... Ça
1: commence à changer quand même. Ouais, je pour ça que qu il y, y, y a de dit, moins en moins de
0: de personnages
1: sexualisés... t'as oui, euh, oui. euh, Tu as encore euh, des personnages avec des fortes poitrines et tout. Bon, oui. ça, voilà. Mais je trouve que quand même ça change, tu vois, pour, pour, pour revenir sur le personnage de, euh, de Horizon, je trouve que, tu vois, pour mm. le coup, elle est pas du tout sexualisée. Ah non, pas du euh, tout... Euh...
0: Euh... Bah, c'est ce que je souvent, c'est qu'en fait, Aloy, elle, a, euh, elle est entre guillemets... Euh, bon, elle est jolie, déjà, c'est une belle fille parce qu'elle a un beau visage. Ouais. Et elle est euh, entre guillemets pour être un parler un peu par exemple, vraiment elle est bien foutue mais parce qu'elle a un physique ultra athlétique. Bah, mais c'est ouais. logique quand tu vois tout ce qu'elle fait. Oui ouais, bien sûr voilà. Je me doute qu'elle a un physique hyper athlétique tu vois. Mais, mais ils l'ont pas faite en mode hyper athlétique qui roule du cul je sais pas quoi. Mais enfin, par contre je
1: me rappelle d'un truc là il y a pas. un Quelque chose d'hyper euh, sexiste qui était sorti à propos de ce personnage là quand à un moment il y avait un close up sur son visage et en fait on voyait parce que c'était tellement oui, haute définition que les le, développeurs le du duvet. duvet mais attends mais c'était formidable ça qu'ils arrivent même à trouver des trucs euh, sexistes à dire sur des personnages et je me rappelle de ça parce que j'ai revu une image il n'y a pas longtemps et j'ai vu en fait je trouve ça fou qu'ils fassent même le duvet du visage tu vois que c'est tellement pointu euh, je trouve moi je suis
0: dans la 3d j'ai vu ça j'ai fait oh, comme Enfin,
1: c'est incroyable, ouais, j'adore, ouais. je trouve ça magnifique. Mais je me rappelle qu'il y avait des histoires comme quoi il y avait du duvet et, oui, oui. et il y avait des nanas qui rigolaient en disant Mais les gars, vous découvrez que les meufs elles ont du duvet, enfin tout le monde a du duvet je en fait. fait. Non, enfin, non, c'est
0: espèce de petit poil tout et... fin transparent qu'on voit mais pas. Ouais. C'est ah, trop drôle. Enfin, trop drôle. Je
1: ris jaune, hein, mais, oui. mais vraiment c'était. C'est plus leur connerie incroyable. qui te
0: fait rire en fait quand tu oui, vois oui, ça. Oui, c'est et... ça, je me dis
1: Mais vraiment, vraiment, là il n'y a plus rien à faire pour vous, les gars. Je suis désolée, mais.
0: Parfois. C'est ça. Oui, je m'en rappelle, j'avais oublié. Oui, maintenant mmh. que tu dis, je m'en rappelle. Oh, ça m'avait fumé, ça aussi, j'ai vu ça, j'ai fait, mais... Révisez vos cours des étés, quoi, je sais pas, c'est...
1: Ouais, non, mais... Ou alors, les gars, vous, vous avez jamais vu euh, une fille euh, assez proche pour voir qu'elle a dû, du. Ce qui pas, en mais... dit
0: beaucoup sur vous, c est... C est... <rire>
1: <rire> Finalement, est-ce que vous êtes les mieux pour parler du physique du femme Voilà, je ça. Je ne pense pas.
0: Oui, non, non, mais exactement, mais c'est... Ouais, c'est... Après, je pense qu'après, euh, comme je dis souvent, il y, y a des cons partout, donc c'est pas un truc ouais. qu'on pourra... En fait, le plus important, c'est l'éducation, c'est toujours la prévention, c'est d'éduquer euh, les gens qui sont mmh. comme ça, même d'éduquer les plus jeunes. Mais après, il y a toujours ce pourcentage cible de cons qui sera toujours là. Et malheureusement, ouais. je pense que ça restera toujours une minorité bruyante, en fait. Et oui. En fait, je pense pas que c'est une majorité, je pense que c'est une minorité qui est extrêmement bruyante. Et comme ils sont toujours en train de d'un gris comme ça, bah, on a l'impression qu'ils sont beaucoup, alors qu'en fait, ils font, font juste du bruit. Quoi. Donc, il y en a quand même ouais. pas mal, mais je pense pas que c'est une majorité. Heureusement, d'ailleurs. Non, je ne pense bois. pas. Mais... Enfin,
1: moi, je ne pas, on ne m'a jamais arrêté dans la rue en me disant « Wow, t'as méga du duvel. » <rire> faut... <rire> je, dis... ben, je dis bon courage à la personne qui me dit ça dans la rue, parce que <rire> ça va très mal se passer pour cette personne. Mais... Oh, non, mais tu as raison, je pense que tu as ce truc de minorité euh, hyper, euh, hyper vocale et la majorité mmh. silencieuse quoi.
0: oui oui je pense aussi j'espère en tout cas hein, comme je disais parce que sinon si c'est la majorité on est dans, on est dans la merde Mais... ouais là <rire> <rire> voilà bon bah écoute euh, ça fait déjà presque une heure euh, qu'on papote euh, quand même euh, on a fait un bon tour du sujet en tout cas
1: Écoute, moi j'adore parler du duvet de. <rire> du de duvet nos Je trouve qu'on qu n'en parle pas assez finalement de, de ce duvet, tu vois. Oui, oui, je pense ça après
0: faut... c'est comme. Euh, des fois il y a beaucoup de pages féministes que je suis sur Instagram et certaines qui publient des, euh, des témoignages. Et c'était une fille qui racontait que. Euh, donc elle allait coucher avec la, enfin, avec la première fois pour un, avec un nouveau mec. Et que. En fait elle s'est s'épilait pas intégralement le maillot. Et que ouais. le gars lui avait demandé si elle avait une maladie. Parce qu'elle avait des poils, à cet endroit-là.
1: <rire> c'est pas drôle, mais c'est très drôle.
0: <rire> la
1: stupidité de certaines personnes, c'est quand euh, même... En fait,
0: le, le mec il a vraiment regardé trop de porno, et j'ai vraiment dû ah, croire que, c c que les mecs étaient comme ça, tu ah, vois. Et j'ai lu ah, ça, j'ai fait, mais non, mais putain, mais en plus, ça, c'est des cours de base de SVT en au bien collège, sûr. Quoi, Genre, mais la tubercée. Tu les poils bien qui poussent quand c'était avec les hormones, tout ça. Enfin, c est... Il n'avait pas besoin de bonne autorités, lui. Tu vois, de... je pense
1: que... Cette personne ne devait pas beaucoup suivre les cours ouais, je pense qu'il dormait <rire> en classe. C'est chaud. Oh là là. Mon Dieu, mais... Ah. Mais là, en fait, tu me fais perdre humanité... Euh, foi en l'humanité. Ouais, C'est terrible. Ouais, C'est <rire> vraiment terrible. Non, euh, mesdames et messieurs, tout le monde, vraiment, que vous soyez euh, n'importe qui... Vous n'avez pas à vous raser. Euh, vous, votre pilosité vous appartient. Je ne le répéterai jamais assez. Mais tu vois, c'est fou parce que c'est vraiment un énorme travail de, de déconstruction, hein, tout ça. Mm -hmm. Moi, je dis ça maintenant, aujourd'hui, mais ça m'a pris des années. Hein, bah, à tiens, euh,
0: encore un truc qu'on n'a jamais vu. Moi, j'ai jamais vu de perso final dans un jeu vidéo qui a des, des poils aux aisselles
1: mais tu te rends compte le... mais... mais alors là ça va scandale imagine, mais Twitter alors, va prendre feu
0: pour reprendre imagine pour reprendre Aloy vu qu'elle est dans un monde un espèce de un peu genre médiéval et tout ce serait grave logique qu'elle en est parce que putain à cette époque là t'es quand même à foutre ça, ça vend pas les aisselles poilues ça ne vend pas ben c'est ça <rire>
1: peux pas en mettre, je suis désolée, mais voilà. sinon ce serait en skin peut-être pour les féministes les plus ardues. voilà oh, les féministes, on vous met un petit skin euh, poil sous les aisselles. C'est faire, t'imagines voilà. la
0: comme comme ça, oh ce serait
1: horrible, <rire> sont trop capable, sais, genre, en plus Je pense qu'un jour ça va arriver oh. <rire> Le skin féministe, et là, tu vois, les meufs, elles ont genre poil aux pattes et tout. Mais oui, mais alors que ça ferait trop
0: sans, genre. Bon, on peut pas mettre une meuf moderne qui s'épile pas parce que là, ce serait un peu trop à accepter pour le marché, tu vois. Mais quand tu fais un jeu médiéval, bah les meufs, elles avaient des poils parce qu'elles avaient autre chose à foutre que de s'épiler toutes les semaines, tu vois.
1: Mais non, mais t'as vu Game of Thrones, il y en a pas une qui a du poil sous les aisselles. Non, c'est vrai Ça fait pas beau sur écran. oui, c'est vrai. Mais c'est ouf, hein. Oui, oui. C'est ouf. Non, mais dans les trucs, moi je, regarde, je suis passionnée de, cette, de la période médiévale et tout. Euh, ouais. J'adore les séries, les trucs comme ça. Mais il n'y en a jamais, genre je crois pas avoir vu une seule fois une série où, où alors ils se débrouillent pour les cacher, quoi. Mais, mais jamais, jamais tu vois euh, des, ouais. les, des nanas avoir euh, une pilosité. Euh,
0: non, donc tu le dis. Je... Alors si, euh, là ce week-end, je me suis matée sur Netflix la série L'impératrice qui parle de la vie de okay. Cécile l'impératrice. Okay. Et à un moment, donc elle est avec ses, euh, ses dames de compagnie et tout, et elle ouais. aide à se changer. Et quand elle lève les bras, elle a des poils aux aisselles.
1: <rire> bravo. bravo. J'ai vu ça, j'ai
0: fait, wow Netflix, qu'est-ce qui se passe <rire> Montrez-nous des poils. <rire> C'est ça
1: c'est incroyable, ce que tu me dis, bah, je vais regarder, du coup, j'ai envie de voir maintenant.
0: Ouais, en plus, franchement, la série est grave cool, hein. C'est, voilà, regardez okay. ça, si vous aimez un peu les trucs un peu historiques et tout, à cette époque-là, la série est grave cool. Mais ouais, donc, c'est la première ouais. fois que je vois une série dont ça se passe en, euh, en... 1800, 1800 et quelques hein, si l'impératrice ouais. bon, encore une fois à cette époque là elle n'avait pas grand chose pour s'épiler correctement donc ouais, quand on la voit se changer, qu'elle lève les bras elle a des, elle a des poils aux aisselles ouais. c'est fou hein,
1: c'est fou mais tu sais je trouve ça assez intéressant parce qu'en en fait on, on aime bien véhiculer ce truc on dit euh, non mais les femmes avant elles s'épilaient pas mais je trouve qu'on aime quand même bien parler tu vois de Cléopâtre qui passait plein de temps à s'épiler mmh. avec de la cire d'abeille en fait comme en un Egypte.
0: peu je crois. Tu, pardon, en, tu en Égypte, à une époque, c'était hyper répandu. En fait, c'était tout le monde s'épilait, homme comme femme. Ouais. Il fallait absolument être glabre de partout. Ouais, C'est ça.
1: Mais du coup, tu vois, j'ai l'impression que souvent, on, on utilise ça en disant Mais voyez, on le faisait déjà en Égypte. <rire> C'est pas. Euh, je suis en mode Bah ouais, bah, super, mais bon, les modes changent. C'est pas parce qu'on le faisait en Égypte qu'il euh, faut le faire maintenant. Enfin, tu vois, il y a un, y a un tu sais pas, Des fois, j'ai l'impression qu'ils nous sortent ça un peu comme oui, la carte. C'est euh, ça. Ah, mais ben, regardez, hop, Clé Cléopâtre s'épilait. Euh, Allez-y,
0: mesdames. Mais surtout que vous en plus, si vous bon, êtes vraiment. Euh... Ok, bon, la reine s'épilait. Tu crois vraiment que la paysanne, du coin au fond de son champ, elle avait le temps de s'épiler tous les jours, tu vois
1: Mais bien sûr, bien sûr. <rire> bien sûr. Je pense, je suis persuadée.
0: C'est une évidence.
1: <rire> oh, parce que ça vend pas, finalement. Si elle veut vendre ses œufs sur le marché, Exactement. elle a besoin de s'épiler les aisselles, tu
0: vois. Exactement. Voilà. Donc, du coup, on attend le jour où, dans, dans un jeu, on verra une héroïne avec euh, des poils. Euh... Ouais. Voilà. Aux jambes, libérer les poils. Ou...
1: On veut voir des héroïnes avec des poils oh, si vous nous ça, entendez, hein. s'il y a des développeurs.
0: Encore une fois, <rire> les poils. Euh... Vos poils, vos choix. Hein. Si vous les enlevez, vous les enlevez. Si vous voulez pas les enlever, vous les enlevez Exactement. pas. Et l'important, c'est de foutre la paix à ceux qui veulent les garder.
1: Exactement.
0: Très bien dit. Voilà. Je <rire> suis tout à fait d'accord. <rire> bon, bah écoute. Euh merci à toi en tout cas pour cette bonne heure de discussion c'était très cool de discuter avec toi
1: merci beaucoup pour ton invitation moi ben... j'adore parler j'adore parler des poils <rire> donc vraiment c'est avec grand plaisir
0: est-ce que tu aurais euh, un, un petit mot de la fin par exemple pour euh, pour celles ou ceux qui auraient peut-être peur de, 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 se, de se lancer dans le monde du jeu vidéo ou mmh. dans le gaming ou...
1: euh ouais N'ayez pas peur, il y a plein d'autres chemins que ceux qu'on veut bien vous montrer, euh, les les écoles de design et de, de coding dans le dans le jeu vidéo, il y a plein de métiers différents, mais plein plein de métiers différents très niche. Euh c'est pas si difficile que ça d'y rentrer. Euh c'est pas c'est pas pour me vanter, mais moi j'avais pas fait de boulot et j'ai failli passer sur euh, sur un boulot de productrice triple A. Euh, donc vraiment, c'est pas... Voilà, non mais tu vois, c'est c'est et je dis pas ça pour monter, mais en fait pour faire comprendre que euh, c'est pas une question d'études, c'est pas une question de tout ça, euh, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'organismes aussi qui aident à l'insertion euh, de, de personnes dans le milieu du jeu vidéo, tu vois, Women in Games par exemple, c'est une très bonne association pour ça, euh, si vous êtes euh, une femme ou issue de minorité, si vous êtes un homme, hein. euh, forcément, on fait un petit peu de... <rire> euh, voilà, on cut un petit peu... Euh, je vais pas vous cacher. <rire> euh, voilà. Mais non, mais en fait, n'hésitez pas. Il y a plein d'associations qui aident les, les gens à s'insérer dans le monde du jeu vidéo. C'est hyper important. Renseignez-vous. Euh, explorez plein de, plein de choses. Encore une fois, il n'y a pas que le développement. Il n'y a pas que le design. Il y a plein d'autres choses hyper intéressantes. Il y a des gens comme moi qui n'ont pas fait d'études particulières. Mes études aujourd'hui... Euh, en tout cas, les, le hard skills que j'ai appris dans mes études ne me sert absolument pas. Euh, vraiment, l'anglais, bon si l'anglais parce que je suis partie en Angleterre, mais euh, je veux dire, savoir étudier un tableau ne, ne me sert absolument pas aujourd'hui dans, dans, dans ce que je fais. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller, à aller vous renseigner un maximum. C'est possible, il y a plein de métiers différents où on peut s'éclater. Euh, et il faut, faut oser pour ce qui est de la modération euh, vous n'êtes pas seul, il y a des gens comme Bodyguard, il y a des gens comme plein d'autres euh, associations ou organismes qui luttent pour rendre les jeux plus inclusifs et plus safe euh, pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui luttent, euh, on est là pour ça. Et si vous voulez en apprendre plus, allez voir Women in Games... Euh, ben moi je suis disponible sur women in games aussi je fais partie de la poule d'experts je suis sur linkedin je suis sur twitter maintenant attention maintenant maintenant que twitter va fermer j'y suis enfin <rire> <rire> j'y suis enfin euh, mais vraiment n'hésitez pas euh, n'ayez pas peur et, euh, et voilà je crois que c'est à peu près tout
0: bah merci beaucoup pour ces belles et gardez paroles. vos poils Gardez-vous Enfin, non, gardez-les, si gardez-les gardez pas. De les garder. Pas de ce que vous. Gardez-les. Voilà, c'est ça.
1: Vos poils, votre décision.
0: Exactement. bah <rire> écoute, merci à toi pour ces bonnes paroles. Euh... Oui. <rire> euh, du coup, euh, pour vous, donc je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain pour l'épisode 20, qui, vous savez ce que ça veut dire, épisode hein de dizaine veut dire épisode spécial hors série. Donc, ce sera un hors série sur les femmes dans le monde de la bande dessinée. Euh, donc, euh, j'ai pas encore la date, hein, je vous viendrai au courant quand d'habitude sur les réseaux. Donc, euh, stay tuned, comme on dit, quand on est jeune. Euh... Oh, la phrase de boomer, c'est terrible. Et euh... donc, du coup, euh, je, vous, je vous fais des bisous, faites une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Et puis, bonne soirée à toi aussi, Camille, merci d'être venue ce soir. Merci beaucoup encore pour l'invitation et bonne soirée. Je t'en prie, bonne soirée, à voir tout le monde, bye bye.